0: Mladýpodnikatel.cz, rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je první český vyletek pro internetové obchody e-commerce expo Praha. Na akci, za kterou stojí tím marketing festivalu, najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu. Reklamní expert Rzeva Velka, dobrý den. Dobrý den. Já když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem si o vás přečetl... Mimo jiné třeba to, že jste jeden z nejvýraznějších českých marketérů, že jste guru české reklamy, nebo že jste třeba tvůrce posametové reklamy. Jak se něco takového poslouchá? To
1: je je fake news. (laughs) news. Poslouchá se to úžasně samozřejmě. jako Moje ego je větší než celé řady ostatních, ale v nějakém zpětném zrcátku jsou to všechno nějaké jenom popisky, které se snaží stačit věci do nějakého šuplíku, čili to jako takové. A zase, a, a zase k tomu řemeslu té reklamy, jako to, ten image jako takový hmm. patří k tomu samozřejmě. Hmm. Ten jsem si jako lehta budoval, teďka to nějak zbíral.
0: A co konkrétně jste si budoval? No ten image. Jako Ale... toho reklamního experta. Co to, takže jak, jako by reklamního experta. No jistě. A za co se považujete dneska? Protože v té reklamě už jste poměrně dlouho a i před chvilkou jsme se bavili, jak vás vlastní mám představit. Tak za co se považujete dneska? Je, za
1: co se považujete dneska? To je samozřejmě jako... druhá <coughs> otázka na začátek. Já jsem dneska na takovém pomězi um, uh, osobně rozcestině, kde se dívám jsem nějakou věc udělal, nebo udělal jsem celou řadu věcí. A teď se dívám, co dá, jestli, hmm. jestli to konání v tomhle v tom hektickém světě biznise je ještě nadále atraktivní pro mě nebo ne, hmm. protože máme i jiné zájmy a tíhnu už k aktiveckému budismu, hmm. který mě dokáže docela peněz zabavit. Hmm. Čili kdybych si teď třeba mohl úplně vyprat, tak bych přemýšlel, roční retreat někde pod vedením nějakého tibetského učitele mm-hmm. nebo nakopnu nějaký nový biznes.
0: Mm-hmm. co jsou ale dvě úplně vlastně odlišní cesty. Je to tak. Tak podle čeho se rozhodujete, protože většinou mi právě přišlo, že ten člověk přesně ví, že bude třeba cestou toho tibetu. Já si, nebo... já si
1: myslím, že nikdo přesně neví. Mm-hmm. Já si myslím, že všichni jsme nějakým způsobem tahání z jednoho pôdu do druhého, z jednoho konce do druhého a sedíme v nějaké kontextové krabici, která nám ještě k tomu vlastně něco přidává. To znamená, jestliže mi je 35, mám sedmileté dítě, které teďka šlo druhým rokem do školy, tak pravděpodobně na ten roční retreat asi je to pro mě zdálenější úvaha. Jestliže někomu 60 něco a, a celý život pracoval na ně jako značně intenzivně, tak ten roční retreat je jako blížší, hmm. pravděpodobně
0: hmm. Když mluvíte o tom kontextu, že jsme všichni součástí nějakého kontextu, tak jak byste popsal vy ten svůj kontext? Protože vy jste třeba vůbec nezmínil tu reklamu. Že byste se chtěl dál věnovat reklamě.
1: No a já jsem dneska ráno třeba seděl a psal jsem si nějaké čísla a díval jsem se na nějaké věci. Ono se toho děje hrozně moc teďka v současné době kolem, kolem nezrovna zrovna v Čechách, ale i tady také. Ale z toho globálního pohledu, když se podíváte na to, co se jako děje v reklamě, tak je toho kupa,
2: hmm. tak
1: je toho kupa a já jsem toho názoru, že, ten, že ta celá branže je v nějakém signifikantním, ostatně jako celá řada dalších věcí, v nějakém signifikantním procesu proměny a změny, transformace, hmm. a aby mi padly takové ty manažerské slovíčka do pusy, digital transformation, Vliv technologie na to, jak se biznesy uspořádávají dnes, je obrovský. To staré se mění přes noc. Neumíme s ním ještě pořádně zacházet otázka je, kudy se to bude ubírat. A to se, to, se, to se dotkne i reklamy a je to prostě věděné. Hmm. Čili um, z toho pohledu mě to samozřejmě zajímá, jako co se tam děje. A to je pořád ještě nějaká atraktivita, protože když se něco mění, tak je to zároveň obrovská příležitost.
0: Hmm. Nicméně, i tak z toho vnímám, že reklama není něco, čemu chcete věnovat zbytek života. Nebo to, je to, určitě tak? Ne, to určitě ne, Proč to určitě. Proč ne? Protože v ní máte obrovský ne. úspěch.
1: To určitě ne. No, tak je to jenom nějaký kousek něčeho. Jako já si myslím, že, že jedná teda, jestli chcete být vůbec úspěšný v reklamě, tak by vaše osobnost měla jako mít jako značný přesah přes tu profesi jako takovou, tam jde o nějaké jakoby nasání toho. Toho lidství, toho, hmm. toho, jaký, jaký jsou lidé, jaký je člověk, jaký jsem já, poznání, umění, kultura, inspirace, to všechno jako do toho nějak patří. Pak, když koukáte jenom na ty čísla, tak jste účetní a ne v reklami.
2: Hmm.
0: Když jste si tohle všechno uvědomil, že ta reklama pro vás už nebude to, čemu chcete věnovat zbytek života, protože já když jsem četl váš blog, tak tam popisujete, že vlastně už od nízkého věku vás reklama a marketing učaroval. Hmm. A věnoval jste se mu vlastně svůj dosavadní život.
1: Tak jak to, že najednou je tady takováhle změna? No, ona to určitě není najednou. Jako změny, se, změny se nekonají najednou. Změny se konají v pravidle v nějakém, v nějakém časovém úseku. Ale je to, je to opravdu, si myslím, když bych teda šel do nějaké psychologie, tak... Tak se v celé řadě psychologických modelů dozvíte, že máte nějaké fáze, a třeba životní fáze, Ericson, životní fáze, kde prostě nějakou fázi uzavřete a otevírá se vám další. To se vám ale neotevře, hmm. pokud tu jednu neuzavřete. Hmm. A, a vypadá to, že teda ta moje jedna s tou reklamou se jako nějakým způsobem uzavírá
2: hmm.
1: a, a že tam je spousta dalšího, na co koukám a co mě zajímá. Mě samozřejmě, jak jsem, jak jsem třeba za poslední, ještě v mojí poslední štaci, jako, jako salaryman, pracoval všecké spořitelně na straně klienta, hmm. tak mě samozřejmě jako velice zaujalo i to, jak fungují organismy jako taková firma s 10 tisíci lidmi. Jako to, je, hmm. to je jako docela zvláštní svět, který se tam hmm. jako odehrává. A, a protože jsem byl vždycky na té druhé straně, byl jsem vždycky ten, ten service, na jednoho najednou jsem byl ten klient, najednou jsem se mohl jako dívat, jakoby, jak fungují ty servisy oproti tomu klientovi, vlastně, jaké jsou ty reklamky, které tam chodí a snaží se něco prodat. Čili já jsem viděl tu druhou stranu. A, a i to bylo velice zajímavé, jo. čili to není jenom takový ten, ten servisní biznis, je to vlastně to vidět tu nutnost té, té, té komunikace jako takové pro ten, pro ten biznes který je zabořený zase v nějakém kontextu sociálním, zákaznickém, společenském, já nevím co, speciálně, když to je taková firma, jako je Česká spořitelná, která má prostě tady dlouholetou tradici a a, a vliv a a nějaký standing. Čili... generálně ta ta, ta reklama, já bych neviděl tu reklamu jenom takhle, je hmm. flíček, jo. Ono, ono, když tu reklamu popíšete jinak, když tomu začnete říkat marketing, tak je to najednou jako větší. A, a když se zamyslíte nad tím, co vlastně marketing je, nebo jak je moderně dnes marketing definován, že to je v principu primárně vytváření hodnoty pro zákazníka. Hmm tak najednou ten marketing se vám prolne do všeho, co ta organizace dělá. Protože když se někde nevytváří hodnota pro zákazníka, tak co tam ti lidé vlastně dělají v té firmě. Mm. <laughs> A to si myslím je v tom, v tom, v tom novém světě to, to, to zásadní změna toho paradigmatu, že ta organizace jako taková, jestliže chce úspět, tak se vlastně musí proměnit celá. Marketingovou organizaci, protože ten zákazník je v tom tom středobodu toho konání té firmy, pak když tam není, tak někdo jiný je, kdo ho tam dá a omotá se kolem něj, bude vyhrávat
0: co tedy umíte, nebo čemu vlastně rozumíte? <laughs> Protože teď jste popsal poměrně hodně věcí a vy pochodem na vašem webu píšete, že jste celý život strávil s dokonalováním se v umění hovna.
1: No, tak, tak <laughs> to, to, byl, to byl citát, nás, nás, který nás, no, který nám tady jako Ludvík Vaculík vlastně zajímá, co to hovno je. <laughs> v první, první polovině, první polovině um, 90. Dlouhá lida mě zajímalo jako to řemeslo. To řemeslo, jak se se dělá reklama, co je k tomu důležité, jak jak se dělají dobré reklamní strategie, celé ty technické věci. Když jsem měl pocit, že tohle to už umím a potom jsem byl třeba nějakou chvíli tady, když jsem přišel z toho Německa, tak najednou tady to bylo jako nejenom tohle s těm lidem dá, dá, ale bylo to i o tom, jak se tady jako dělá business.
2: Hmm.
1: Čili pro mě, jsem se učil tady vlastně, já jsem byl dřív jako man v Německu a najednou jsem dostal 20 tisíc marek do kapsy a poslali mě do Prahy a řekli otevřít nám a tady jsem hmm. přijel prostě 19.90. to, to nevíte, jak to vypadalo, jste ještě na světě. asi. no. no vidíš, <laughs> Jo, tady hmm. jako to, to bylo dost trestní. Jako. Hmm. já jsem jako dostal znovu, jako v jednu chvíli jsem jako chtěl utíct, jako.
2: hmm.
1: to jako nebyla. úplně. Jako. Čili, čili i to byla zase nějaká věc, kterou jsem se musel naučit um, a když se to potom všechno nějakým způsobem ukotvilo, tak jsem se musel naučit to, čemu se říká ten, 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 ten management. Jako, když máte 200 lidí a, a 6 firm, tak nějak s tím musíte zacházet, musíte to nakrmit, musí tam být zákazníci, ti musí být spokojení, ti lidé musí být spokojení, to celé musí nějak šlapat, vy musíte dodávat, musíte dodávat včas musíte dodávat včas a lépe než vaše konkurence, pak musíte dělat nějaké jako image tomu celému, abyste se odlišili od té konkurenci, čili tohle jsem se učil. Když jsem se naučil tohle, tak po mně hodili tady nějakých jedenáct trhů ve střední východní Evropě. Najednou děláte to stejné, ale děláte to prostě v jedenácti trzí. Hmm. To znamená, že tam už to neděláte přímo, tam prostě jste jako dvakrát do měsíce, když máte klikovka v stán. Hmm. E- a najednou tam vám někdo řekne, hele, tady to nejde, a teďka co, jako, a, a z vrchu do vás učí, ale my tady máme ty denní čísla a ty musíš odeznat. Čili to jsem se učil, to bylo taky nějaká chvilka.
2: Hmm.
0: Za tu dobu nicméně to, nebo ta doba už se posunula, takže když dneska mám cíl být dobrý reklamní expert, tak co se mám učit? Ho, T-
1: Generálně, jestliže se bavíme o reklamě, a je to pro ty, kteří do toho úplně tak nevidí, tak tam jsou dvě nějaké základní profese. Ta, je, ta jedna je ta kreativní, ty content makersy, jak se tomu říká moderně, to znamená, ti tvoří, ti vytvářejí obsah, dneska se tomu říká, už to není reklama, už to je content, který se vytváří tak, aby byl atraktivní pro ty usry, zákazníky a tak dále. To jsou, to jsou lidé, kteří by měli mít jako dost v dob- no, dnešní době to, že dneska se dá udělat jako fotka v mobilu ještě neznamená, že všichni umí fotit hmm. nebo to, že si nahraju video, jak se maminka loučí s Spacekem, ještě neznamená, že umím udělat film hmm. spousta lidí si to ale nemyslí <laughs> a, a, a ten tag Ta tech industry tomu říká, jako všichni, jako my jsme všichni nějakým způsobem velice kreativní, když se na to podíváte, ale opravdu, opravdu, co tam je kreativního na tom obrovském množství obsahu, který se vyrojí a vodepíšete z toho všechny ty kočičky a hovaniny, který tam lítají, tak z toho zbyde velice tenoučká vrstva, která je opravdu jako creative a zajímavá a engaging a tak dále. A co to je teda
0: to kreativní? To je samozřejmě
1: jako 5 milion dolar question. <laughs> Co je kreativní. kreativní? Kreativní, já si myslím, že kreativita má dvě nějaké dimenze. Má dimenzi nějaké inovace
2: mm.
1: a má dimenzi nějaké usefulness, nějaké užitečnosti. No, jako stačit si, že do jako ponožku dopusí, je sice kreativní, ale jako it's not useful. Mm. Nic tím neudělám. Čili jsem jiný, jo, jsem jiný, ale jako často se tážeme na takovým jako... Uh, já to mám jako často s moderním uměním, že se jako dívám na to, jestli to ještě je umění, nebo co to je, nebo jako všechno je umění, nebo když tam pověsím tohle na zeď, je to umění, je to kreativní, není to kreativní. Nevím, já, mám, já jsem trošku jako konzervativnější v tomhle, co bohle, no. A, ale generálně v reklamě máte si dva hrničky, čili ten kreativní, a ten druhý hrníček je vlastně ten, ten eh, eh, manažersko vztahově biznisově orientovaný. To je ta parta lidí, která jakoby, má s těmi klienty, co dočinění, vytváří strategie, eh, přináší ty informace, zpracovává je a diskutuje s klientem, vlastně ty, 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 tu, tu techniku a strategii, to komunikace jako takové. A ne vždycky to jakoby, je osoby. To jsou, jako v jedné osobě, to jsou dvě profesní nějaké jako, skupiny. A teď se musíte rozhodnout, teda, když do té reklamy chcete, jestli chcete takoby tu, tu, tu servisní, tu klientskou, tu strategickou, tu manažerskou, nebo jestli chcete i tu kreativní cestu. A
0: tohle bylo takhle rozděleno vždycky?
1: A když jdete, jdete tou servistí, když chcete být jako s tím klientem dohromady, tak jste vlastně jeho counterpart. Váš counterpart je brand management nebo marketing director, nebo když máte kliku CEO, ale v dnešním světě ani tak moc ne. A... <coughs> To znamená, tam potřebujete jako biznis vzdělání. Tam potřebujete jako vaše E nebo něco ideálně MBA, abyste jako rozuměli trošku číslům a tomu businessu a těm konceptům, abyste se mohl erudovaně a, a, a kvalifikovaně s těmi lidmi bavit. Jo. Protože v tom rozhovoru, když ten klient pozná, že samozřejmě má návrh tak potom to jediné, co můžete udělat, je jako brát desky a říct ano, udělám a odejít. Hmm. Tam nejste partner pro toho pijenda a celá řada agentůr funguje jenom tak, že teda ten to nějak vezme, přinese a pak to nějak spáchá. Ale jestli chcete být jako reálným partnerem, tak byste měli být nějaké ekonomické, biznisové vzdělání. A ta druhá strana, ta kreativní strana, no, ta by měla být v, reálně v případě něco jako o tom, jak se dělají filmy, famu, jak se, jak se, jak se natáčí, jak se fotí. Je to, prostě to je prostě
0: řemeslo nějaký pod tím, no. hmm. Z toho, co říkáte, mi vyplývá, že vy asi ten kreativní hrneček nebudete, nebo budete?
1: Ne, 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 já jsem nebyl nikdy kreativní, ne, ne, hmm. já, já jsem ten úředník. Tak.
0: A mrzelo vás to nikdy? Protože přece jenom sáhnout jste si na ten svět té reklamy. Mrzelo vás nikdy, že vám třeba ta kreativní část nejde tak dobře? Ne, nemrzelo, jako
1: protože já jsem byl jako... <coughs> Vzhledem k tomu, že mám nějaký jakoby, ideový přesah přes to a že mám nějakou přestavu o tom, co je třeba dobrá komunikace a není dobrá komunikace, že mám nějaké porozumění toho, co ten brand jako takový v té specifické situaci potřebuje, aby byl více sympatický někomu tak jsem samozřejmě v těch diskuzích o tom, co teda budeme dělat nějakým způsobem, také si jako mohl na to šáhnout a, hmm. a, a řada, řada těch jako menších kreativních nápadů určitě jako tam nějak vtekla i tomu kreativci. A konec konců oni potom museli přeze jako stejně, no já jsem to musel jako schválit do hmm. to... <laughs> to značné míry. Nebo teda můj kumpán, kreativní ředitel, ale i s ním jsme se bavili o tom, hmm. jestli prostě se to takové jako.
0: A ještě mi vysvětlete ty role těch dvou hrníčků vůči sobě. Kde co vzniká? Kde vzniká ten nápad na tu reklamu?
1: No ten nápad na tu reklamu vzniká, to je vlastně až jako relativně, relativně okuzdá v tom celém. Na začátku máte nějakou... Um, ne, v ideálním případě máte nějakou analytickou fázi dohromady s tím klientem. Prostě procházíte to, o co tomu klientovi jde. V pravidle někde se něco zadrhlo, neprodává dost, nebo neprodává tolik, kolik si myslel, nebo má něco nového a chtěl by to prodat, nebo má něco starého a chtěl by to oživit. Čili musíte pochopit jakoby jeho intenci, jeho strategický cíl, pod tím musíte pochopit vlastně, co se tam děje kolem toho, to znamená, co to je za lidičky, jak se to chová, co to je za konkurenci, čili ta ta analytická fáze, to je nějaká výměna názorů dat, informací. A a zní potom ten job toho servisního člověka v té agentuře, je to celé se třepat a vytvořit něco, čemu se říká creative brief, nebo hmm. kreativní brief, je, to je vlastně, že se jakoby zdrcne to množství těch informací do několika kvintesenciálních krabic, boxů, kde, které potom jsou jakoby průkazka toho projektu té komunikace. Hmm. No? A k té průkazce se pořád vracíte, když vidíte ty idé, tak pořád koukáte, OK, tyk, je to tam, tyk, je to tam, tyk, je to tam, není. A máme problém, máme najednou brief a máme nějaký jiný nápad. Hmm. Jo? Čili v tom briefu se, se jako ukotvují ty hlubší věci, jako ta, ta, ta idea toho, co vlastně se chce říct. Jako. Hmm. To se musí někde ukotvit, protože jinak dostanete prostě nápadu tu, no, a, a, a A jak to vybíráte, podle čeho? Čili musíte ukotvit nějak tu message, musíte ukotvit tu cílovou skupinu někomu, ke komu mluvíte. V vidiálním případě ukázat nějaké pochopení, nějaký vhled do toho chování cílové skupiny. A tak dále, a tak dále. A a tyhle věci se definují v tom tom kreativním briefu a ten ten potom schvaluje klient, čili tím se uzavírá ta analytická fáze, a pak se ten brief vezme a, a, a vlastně je nějaká session s těmi kreativci, s těmi kreativními lidmi, ve které se vlastně, ve které se jim dává ve zkratce ty, ty findings, ty nálezy té analytické fáze, dává se jim ten brief, aby mohli s něčím pracovat.
0: Hmm. Rozumím. Nicméně to je to, co popisujete, to zní jako velmi zdlouhavý, náročný proces. A ta realita většiny trhu asi těch menších středních firm je taková, že mají nejspíš jednoho marketéra, který to, je to všechno dělá sám. To je podle vás taky reklama, nebo to reklama vůbec není. teda?
1: <laughs> no, tak to záleží na tom, jako vždycky záleží na tom what comes, uh, what comes out at the end of the day, jako co tam vzadu z toho vyleze, ale uh, uh, zkušenost... Uh, je taková, že když to neuděláte do značné míry řádně, tu, tu analýzu, že potom skončíte s něčím, co má vlastně jako skoro žádný efekt, hmm. nebo dokonce negativní efekt.
0: A co tam firmy nejčastěji v té analytické části podceňují, nebo jaký tam dělají nejčastější chyby podle hmm
1: se tam dá udělat, samozřejmě celá... celá řada. Já jsem se včera díval na velice, velice, zajímavé, velice zajímavé video, je nějaký profesor jmenuje se Clayton Christensen a, a učí marketing na Harvard. A vyprávěl příběh o jedna rychloobrátkové restauraci, které šlo o to prodat více milkshakes. Jako no. těch shake-ů. A to jsou jako sofistikovaní marketéři a na to konto teda oni mají jakoby úplně demografické profily, které popisují kdo si teda ten milkshake jako kupuje. A Vzali ty profily <kly> Pozvali ty lidi s těmito merkma, jako s těmi e, dimenzemi těch profilů, ty pozvali do nějakého prostoru, kde je prostě byli spolu a ptali se jich, co by měli na tom šejku zlepšit. Hmm. A vytunovali ty šejky prostě to, co ti lidé říkali, kteří byli přesně podle těch profilů, které měli. A co to udělalo s prodejem? Nic. Hmm. A on, on, on říká, Jedna z těch věcí, která, která je, je, je zajímavá, je, že vy, my, my, jedna z chyb, která se dělá, je, že se hromadí, že máte nějaká kritéria, která definují nějakou cílovou skupinu, ale ty jsou odvozená z korelací. Ale to není kauzalita. To, že dneska já tady sedím a a sedím tady prostě a a jsem tak a tak starý a přijel jsem takovým autem a mám takovou dceru a bydlím tam a tam. Ještě neznamená, že mě to vedlo k tomu, abych si koupil jako hospodářské noviny.
2: To
1: to není kauzalita. To je korelace možná. Protože možná podobní lidé, jako jsem já, si je také koupili. Ale není to ta kauzalita. Ta kauzalita ta není, protože bydlím v hmm. Nebo že, že mi je 60 plus, nebo něco. Čili on vysvětluje, to je jedna z velkých chyb, která, které se dělá, že se celá řada věcí dělá. tady, z Vy můžete nasekat jako spoustu chyb. Hmm. Vy, vy můžete dojít k nějakému... Protože... Narýsovat si tu zprávu, která teď zásadně změní chování vašich uživatelů, spotřebitelů, zákazníků. To je pořád taková jako sáska dopředu. do jako předu. Vy to můžete jako testovat. Ty prytesty mají nějakou míru vypovídací, ale prytesty jsou složité, protože když jdete do prytestu s nějakým jako příběhem, který vyprávíte, tak je to jedna věc. Ale když to potom natočíte a utratíte za to natáčení 5 milionů korun a je to obrovský film, hmm. tak to má zase úplně jiný dopad. No, čili když bych vám řekl ve zkratce nějaké malinkatej filmek, a zeptá se, jestli na základě toho, když to vidíte, potom koupíte ten produkt a možná takže Když vám ale potom ten film ukážu. Ale vy nemůžete teďka udělat, když chcete pritestovat tři reklamy, natočit tři reklamy za pět milionů každou. Hmm. A pak si vybrat, která funguje nejlíp. To nikdo neudělá. Hmm. Čili pretestujete nějaké skici. Jenže lidé vidí skici a reagují na ty skici. Hmm. To není takže skvěl... se to
0: testovat nedá.
1: No, jako... To, samozřejmě, jako kluci z, z průzkumných agentů vyskočili. Printesty jsou složité, jako minimálně. No. Hmm. A stojí jako hafl peněz a čas. Hmm. Čili, čili vy, můžete, vy můžete udělat chybu v tom, že ten videostylujete jako byš špatnou message. Nebo si jako strategicky neuvědomíte a, 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 a vytvoříte nějaký positioning pro váš produkt, který je jako úplně špatně. Jako, když se na to podíváte, tak ty věci se stejně jako pořád nějak posouvají a mění. A, čili těch těch, těch jako v chyb se tam dá udělat, tu ne.
0: No a jak teda tomu předejít, protože teď jste vlastně řekl, že i když budu mít hodně dat přímo od těch zákazníků, ty šejky, hmm. tak se stejně můžu úplně minout to, co ne. chci, testovat se to nedá, hmm. tak jak teda jako zvýšit pravděpodobnost, že ta reklama bude úspěšná?
2: Tě, to je, um, uh.
1: No, já si myslím, já... Teoreticky, teoreticky to je zase v nějakém, v nějakém propojení těch, těch dvou hrníčků, to znamená informace. Um, jeden z velkých reklamních kluků v angličtině, on tomu říkal, <coughs> um, on tomu říkal turning intelligence into magic. Hmm potřebujete tu intelligence, ale pak musíte mít tu schopnost, tu, ten insight, který vám... Protože data nejsou insight, data jsou data. My máme dneska dat. Firmy mají dat. Víte, kolik dat je ve spořitelně? To nikdo neví nikdo. Dělá s tím něco zásadního. <laughs> <že> já... <laughs> Rozumíte, jako hmm. dat je dneska všude tuna ale jako s něma něco zásadního udělat a mít jako umění a skills vydestilovat z těch dat jako reálné biznisové insighty a ty reálné insights, insighty potom překlopit do nějaké hodnotové nabídky pro ty zákazníky, no to je jako set, sakra, složitý proces, protože ty firmy byly zvyklé jako šlapat jinak, ty firmy byly zvyklé já to tady udělám, marketing to odnese na trh a ti blbečci venku teď to tam koupí. Jako. Hmm. Protože já jim to řeknu třikrát, Tenhle Ten proces jako dneska už nefunguje, a, ale ty firmy, jako ty mají pořád ještě do značné míry stejnou strukturu, jakou měli prostě v 60. a 70. letech, tam jsou ty sila od sebe oddělené, tam sedí jedna parta, druhá parta, třetí parta, každá má svůj budget, každá hraje na svým písku. Není vždycky tak jednoduché a, a oni mohou mít dat jako tunu. A i kdyby chtěli, tak v rámci té organizace je hrozně složité z těch dát něco vykřesat a i když něco vykřešou, tak je zase hrozně složité to přinést na trh, protože vy musíte, jako často musíte inovovat a inovace je jako vždycky nějaká míra rizika, jo? not easy.
0: <laughs> A za ty roky, teda, co se věnujete reklamně na takhle vysoký úrovni, měl, zažil jste teda někdy pocit, že to, co jste vytvořili, v, bude úspěšný? Že prostě jste měl v uvozovkách jistotu, že teď jste vytvořili něco, co prostě bude mít úspěch?
1: Tak někdy jo, někdy ne. Někdy jsem se plet, někdy, někdy jsem měl dobrý pocit. <laughs> To je, to je rozdílný. Jako někdy, někdy máte pocit, že, že prostě tohle to bude něco jako fakt dobrýho a pak to nikoho nezajímá. A my, jsme, my jsme zase tak úžasné věci tady jako zásadní nedělali, jsme udělali pár nějakých takových docela, docela pěkných. Ale to... Mě... Já se pořád budu jako vracet tady s jako k, k Bobíkovi. Jo. Já,
0: nevím, Já ho, jsem, měl, jsem se na ně taky někde, chtěl zeptat, jako, na Bobíka, no, 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 protože no. to je možná vaše nejznámější? No tak, no. tak jako
1: je to určitě něco, co jako utkvělo, protože no, no, no. to bylo jako fakt out of the box. Jako no. a, a kolem toho se ještě teda rozvířila taková ta krásná diskuze, že to nefungovalo a tak dále. A, a lidi to jako diskutovali a... a, a. A to si myslím bylo z hlediska toho, jako making the brand famous, udělat to známým. To byl cíl? To byl jeden z jako, velkých cílů. Samozřejmě oni byli jako, pořád tam kvitali někde na chvostu, jako dvojka tam dlouho se známem, a oni se potřebovali posunout. Mm. A, a vlastně vůbec dostat to do nejak, nějakého. Jako, uh, vnímání těch lidí, protože um, v principu, jestliže máte nějaký jakýkoliv biznes, tak uh, tak potřebujete vlastně dvě věci. Jo. Vy, potřebujete, vy potřebujete nějakou uh, fyzickou prezenci. vy musíte být někde, ať už digitálu nebo fyzické, ale potřebujete presence. A, a vy potřebujete presence of the mind, musíte být jako prezent na mysli. Když hmm. máte tyhle, ty dva assets, že jste jako u lidí na mysli a oni si na vás jsou schopni šáhnout, tak máte business.
0: Co to znamená, že jsem u lidí na mysli?
1: No, že jste u lidí na mysli, když si budu teďka přemýšlet, jaký business video, blog, si jako vsunu do hlavy, hmm. od koho. Jo. A vy mi vypadnete jako první. No jo. tak máte vyhráno. Jo. Jenže před vámi je dneska teda ještě jako half na který se půjdu podívat já, než abych se podíval, abyste teda jo. ještě jako segmentované. Možná v tom segmentu těch mladších už tam svítíte hodně vysoko. Možná v těch segmentu těch mladších a českým mluvících svítíte ještě víš. Jo, jako jo. Záleží, do jaké krabice se strčíte a jak, jak ale, ale musíte někde svítit. V nějaké krabice byste měli svítit. Kdyby to byla krabička prostě mladý, český podnikatel, všechno v češtině, ale tam byste měli být ten první. Ně, někde byste měli svítit jako první na mysli v tom... A tam máte beznic.
0: Jak to... Jak v tomhle fungoval ten bobika. Tam, tam, tam jste uvařili psa. No, tam jsme, ta jsme uvařili psa, ale tím... Ten...
1: Tím jsme se dostali těm lidem pod kůži, tím najednou vůbec jako celá řada lidí začalo centrum vůbec vnímat. Hmm. Celou tu diskuzí, tím s tím jako budeš video, jsou tam měli by národ a jako psů milovců, ať začaly psát a spolky, a já nevím, co. To bylo dobrý. Jako, to to, hmm. to všechno jako sekundární efekty, které chcete kolem vaší komunikace. A dneska v tom dnešním propojeném světě ještě víc než tenkrát. Hmm. No, vy potřebujete prostě mít, vy potřebujete jako něco dneska. Ta, to celé je attention economy. OK? Tomu rozumíme. To je prostě ekonomie pozornosti. Hmm. A buď to se vám podaří jako biznis, jako osoba, jako biznismen, jako něco získat tu pozornost, nebo se vám to nepodaří. Když se vám to nepodaří, tak můžete rozmášet poštu.
2: Hmm. <laughs>
1: to je brutální, ale je to tak prostě. A o tu pozornost. A samozřejmě ten problém s tou pozorností je jako dramatický, hmm. protože bohatství informací způsobuje chudobu pozornosti. Čím víc toho, to, to řekl nějaké slávné ekonom, to není vhodné, čím více toho na nás hrne, naše pozornost, náš attention span není unlimited. To znamená, to vede k zásadní redukci a eliminaci toho, co se na nás hmm. no, To a, a, a teď ten svět těch sociálních bublin a my se tam jako zavřeme a žijeme v té naší bublině a, 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 a je to hrozně složité pro někoho tam vůbec vlézt, cískat tu pozornost a, a dostat se těm lidem, jako, když to řeknu lidově, pod kůži. Ale pokud tam jako nejste, tak jako tady můžete sedět jako ještě příštích deset, jako deset let, jo, když jako si to nikdo nezapne, a nebude se na to dívat.
0: No a tu pozornost tu získám jak? Je to teda o vtipu? Ne,
1: to je, to je, teď jste 5 milion dolarů. Jak další. získáte tu pozornost? To je další tady tak, si já, já, si, <laughs> myslím, já si myslím, že musíme dramaticky zbohatnout. Um, To je samozřejmě to, co chtějí všichni vědět. A a těch cest tam 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 není jedna generická odpověď, tam musí být vždycky kontextová. Co to je za produkt, co to je za člověka, v jakém kontextu, v jakém competitive kontextu, v jakém setu, kdy se máte vyvrbit v té hlavě u těch lidí, je to, když jdou do lidničky pro Asi ne. Čili tam je cená řada věcí, která to jako determinuje a, a těm byste měl rozumět. A, a vždycky, nebo ta, 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 ten, by byste měl rozumět té, té, té zákaznické cestě k vám, jo? jak se potenciální zákazník dostane k tomu, aby si pustil váš blok. Jak se o něm dozví, kde ho najde, jak ho přetáhnu, kde s ním začnu, co musím udělat, aby vůbec...
0: Tomu rozumím, co... ale pak je tady ta vaše reklama, Bobika, která ve skutečnosti neřekla nic moc o tom samotném produktu. Ale to není vůbec důležité. Jako ta Takže to není třeba? Jako
1: zapomeňte na to, že message je důležitá. Aha. To je dost brutální vzdělení. Ona, ona do nějaké míry, ano, ale napřed, než můžete... Eh, eh, já řeknu for krásný. Řekněte eh, mi four. Four, tam, tam je nějaký člověk a on má, on má e, koně a, a, a má, jak se říká, mladý kuň, takový baby no. kůň, jak se tomu říká.
0: Kuzle. No, no, nevím. to ne, prostě mladý, mladý je jako baby no.
1: konička. A, ale není vůbec schopen nějak. Kuzle. On teda už jako trošku větší, a není, není tak divoký, že není schopen vůbec s nějak zacházet a, a, a ho nějak cvičit. Ale slyšel, že, že ve městě někde jako 100 mil pryč, že tam je nějaký ten horse whisperer, takový ti našeptávači koní, a, a že tento jako dokáže, to jsou takoví ti lidé, kteří jako. Tak sedne na vlak s koníčkem, odjede jede tam, prostě 100 mil úplně rozdávané, přijde tam, uh, udělá ten díl, řekne, já tady potřebuju, jako můžeš to zvládnout, není problém. Tam 350 dolarů odchází takhle za roh, a ještě než odchází za roh, tak se jako naposledy podívá za svým koničkem, který ho má hrozně rád, a vidí, jak tam stojí ten horse whisperer, ten našeptávač, s obrovským kladivem, takovým jako 20 kg. A je just about to jako mláti toho koně jako do, do, do strany. Ja? Hmm. A začne křičet, Ježíš a vy jste se asi zbláznili, já jsem vám tady zapatil takovým peníze, vy přece jste toho ho musíte nějakou vycvičit. A on říká, no vycvičit ho můžu, ale napřed musím získat jeho pozornost. Hmm. Chápu. Čili vy potřebujete napřed to 20-kilový kladivo. A pak můžete vlastně... Když vám tu pozornost nedám, tak jakékoliv message, které budete vyspouštět, není relevantní. A teď je otázka, jestli máte natolik atraktivní messages. Abych se v tom, to, že teďka ta sušenka má další 3 mm čokoládovou vrstvu, to může být zajímavá message pro toho brand manažera, který se s tím trbal 6 měsíců, aby to prosadil někde v té firmě. Ale pro toho zákazníka, to je jako když v Pekingu spadne pytel rýže. To nikoho nezajímá.
0: A to je častá chyba v reklamě, že se ano, ty firmy je... snaží tlačit tu message, ale... A,
1: a nechápou, že no. ta message to je, jo, že není ani jako zásadně důležitá, ani světoborná, no. ani to neudělá jako díru do univerza. A, a pak se diví, že to jako nefahá. No. A ono to jako trošku něco udělá, protože samozřejmě, když se jako aktivuje, tak něco nějaké, jako někdo to uvidí, nějak se to tak... Jo, čili, jo, hmm. jako tam teď se na to díváte, jestli to je jako fakt fachalo nebo ne. Nevím, já si myslím, že jako message je. je, je já, já jsem trošku hmm. ale primárně, kdyby, kdyby se mě někdo ptal, tak tak je to o tom kladivu, no. A v dnešní době teda ještě víc.
0: A to kladivo. Musí být vtipný a musí být kontroverzní?
1: Nějaký. Mně to jedno, jestli jednou může být vtipný, jednou může být kontroverzní, jednou můžete jít jako natřené na zelenopovácká, já nevím.
0: A jestli se takhle ohledete zpátky, jaká nejzajímavější kladiva v české reklamě <laughs> znáte?
2: To moc ne. No.
0: Aha, takže neumíme v Česku dělat kladiva? Nevím,
1: já si myslím, že pár věcí se tady podařilo, ale já to nemám tak zásadně. To, já jsem si to nikdy. Jako nějak já jsem to moc ne, 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 nemonitoroval nebo něco. Já to nemám nějakou plně. Nevím. Teď. Tam jsou určitě lidi, kteří vám něco jako řeknou. Tak nevím. vy klidně řekněte v zahraničí.
0: Ať. ať... Máme nějaký příklady. Máme bobika, tak co ještě třeba jako může být tím, tím kladivem. Třeba v případě bobika je to, řekněme, nějaký vtip, lomeno, kontroverze, protože přece jenom jste hmm. uvařili psa. Hmm.
1: No ale ten jako, jako humor a kontroverze fungují, fungují samozřejmě často. Um, protože už jenom jako z komunikační teorie. Prostě nečekaná zpráva. Má schopnost generovat větší pozornost než očekávaná
0: zpráva. Mm-hmm. Takže spíš je základem dobré reklamy překvapení?
1: No, jako v ideálním případě, z mého pohledu, je to takový ten, ten aha moment, který když na to koukáte, tak se vám jako by něco rozsvítí. Buď to vás to teda opravdu jako pobaví. Uh, nebo vám to ukáže nějakou věc z úhlu pohledu, ze kterého jste na to nekoukal. A, a, a nějakým způsobem vás to jako pošoupne. Velice vágní terminologie, ale složité, složité téma. Hmm. A těch příkladů, no, těch příkladů je, a jako zkoušet mě z reklamy, teďka nevím, nadále mám úplně jako teďka takhle jako skládání, co to tam bylo za filmy, já bych se teďka musel zamýšlet.
0: Nevadí, spíš mi řekněte, a... teda, jak tohle to vzniká. A já vám můžu,
1: můžu poslat a, a, a lidem, kteří na to budou chtít koukat, třeba jako 10 mojich jako vybraných nebo něco.
0: To si musel. koukat. Jako to se hodně, to pod video. Ja? Můžeme, budu rád. A řekněte mi, jak to vzniká. To prostě někdo jde a najednou si řekne, my bychom vlastně mohli uvařit psa. Takhle to nějak vzniká, no, nebo co za tím vlastně je?
1: Asi tak nějak, já, já fakt nevím. Jako, jak vznikají nápady? No. Vznikají, jak vznikají vaše nápady? Co děláte vy, když máte jako uh, ideation phase, jak se tomu říká nově česky? No. Tak někde jdete, jdete se projít, nebo koukáte do nebe, nebo čtete noviny. Každý má svoji metodiku nějakou. Ti kreativci si tam sedí, buď to si to chvilku si to kutá sám, pak si o tom podělí s někým, ten mu nějak přivohne, vohne, dodá k tomu něco, tomu jednomu se to vyvrví v polospánku, ten třetí na to potřebuje 5 litru piva, já nevím. Jako jako... Hmm. Ideje jsou jako. To je další jako zajímavá. Odkud se berou vůbec?
0: No a vy, když potřebujete dostat dobrý nápad, tak já te co?
1: Já v poslední době tíhnu k... A to je už dlouho. Já jsem chodil hodně běhat. Hmm. Po lese. To mě jako docela... Docela... Jednak na jedné straně umožnilo jako ten, trošku ten tlak nějak jako ze sebe dostat, ale na druhé straně, když máte v sobě nějakou... Většinou, když, když, na tím, když se nad tím zamyslíte, tak ta ideation phase je nějaká, je nějaká fáze, ve které jste napřed do toho systému museli nasypat nějakou informaci
2: hmm.
1: a, a, a pak to v tom jakoby... E, e, no, v Německu se tomu říká gen, e, kvasí. Hmm. No, a vy to musíte nechat nějakou chvilku kvasit a ten jeden jde běhat s tím ten druhý si sedne na ryby a nevím, prostě lidi mají svoje, svoje. No, pro mě to běhání bylo ok no, teďka to je nějaký fitko nebo něco já jsem prostě, si prostě sednu někam do sauny nebo něco. Hmm. ale je to pořád je to i s nějakým jako s, s fyzickým pohybem
0: společné pro mě a ještě mi vysvětlete, jak vlastně reklamy posuzovat, jak vy sám je posuzujete? Poznáte na první pohled dobrou reklamu? Nebo k tomu potřebujete ty data, co to vlastně přineslo?
1: No um, Já si myslím, když je to, když je to opravdu uh, počin, takže to dokážu posoudit. Mm. <laughs> uh, když to není tak výrazné, tak je to potom složité. Jo. Když je to právě takový ten normál. Uh, on i ten normál někdy jakoby, si hrábne na ty lidi a, a nějak se tam chytnou. Speciálně když, toho, když ten normál je norma. Hmm. A, a ty lidé jako nejsou, jo, ta úroveň je prostě jaká je, uh, tak on to má taky nějaký efekt nebo něco, to, to Není to, že by to všechno bylo úplně jako neefektivní, ale ten... <coughs> Co je, co je zajímavé, je, ale to všechno je vidět z nějakého jako dlouhodobého dlouhodobého horizontu, to jako nevidíte nevidíte na krátko, je, je to, že ten váš brand jako stavíte, tak ten by měl mít nějakou jako e, stoupající tendenci, hmm. jo, nejenom známosti, ale jako by i v míře nějakého pochopení, o čem to je v nějaké míře e, sympatie, kterou dostává, v nějaké míře použití a tak dále. Čili on by se měl jakoby do toho života těch lidí. A, a není to ten takový ten prodej, kde vy jako něco vytlačíte, řeknete, hele, já tady jsem Karel, prodávám tohle a jakmile to jako vypnete, tak vám to spadne všechno. Nikdo si toho Karla nepamatuje. Hmm. Čili spousta digitálních prodejů, Chodí takhle. Vy pořád ohříváte, hodíte, hodíte, hodíte konverze, sypete nějaké prachy nebo něco, aby to něco hodilo, to vyletí. Jakmile to vyplete, tak vám to spadne dolů. Ten brand building jsou schody. Vy to posunete na nějakou úroveň, nějaké plato, posunete to vejš, zase schod, to je jo, jako rozdílný approach. A ten brand building byste měli, vlastně, když pracujete s tou značkou, tak byste měli mít tenhle, ten střednědobý pohled na, na svět. Vlastně, protože značka to je... Značky jsou vlastně kulturní mýty, které se vytvářejí. je to měli vidět, jakoby toho, jenže většina z těch biznisů kouká na příští kvartál. No, už tady je nějaká kontralikce toho, jak jsou ty biznisy dneska z controlling a accounting a dodávání, jak jsou fokusované krátkodobě. Tak ten marketing je v tom, tom shortem, v tom, v tom krátkodobém uvažování je velice kontraproduktivní. Hmm. Že byste měli mít možnost vlastně zasejet něco, abyste mohli něco sklízet.
0: Kam to podle vás bude pokračovat? Ten vývoj reklamy. Předtím se mluvilo o té digitální transformaci. O tom že dneska už reklama může být na Instagram stories a podobně. Tak kam to bude pokračovat?
1: Já si, generálně si myslím, že, že, že pokud bude tady nějaká jako uh, uh, Soutěž na trhu. Já si jenom vydám peněžinu, počmějte plus a sedím na ní. <laughs> pokud bude nějaká soutěž na trhu, tak budou mít značky svoje oprávnění k tomu, aby, aby existovaly. A pokud budou značky, tak bude muset existovat nějaký značkový proces, to znamená, jak tu značku vytvořit, jak ji, jak ji zachovat, jaký budovat dál, jaký rozvíjet. A Tohle, když prolnete potom s, tou, s tím vývojem té technologie, tak to je sice fajn, ale to je všechno jenom tech. Jako, jo. To, hmm. to jsou jenom nástroje, to jsou tools. To je jako ta uh, umělá inteligence, po které teďka všichni jako sní. Já nevím, jestli bude jako vymýšlet jako, uh, něco zásadního. Ona taky dokáže jenom schroustat ty data, které už jako dostala. Hmm. Ne, možná jsem stále v váde.
0: <laughs> tak uvidíme. Ať se vám jo. daří, děkuji okay. za rozhovor. Jo. Dobrý, jo. Tak já vám.
1: Já vám dám těch deset těch jo.
0: Pošlete mi to dominu dáme to pořád. Okay. Tak děkuju moc.